0: ¿Qué onda? Soy Jaycee. ¿Y escuchas cualquier cosa? Aquí andamos. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, hoy no les tuve historia, la verdad en, la, en el principio, porque este episodio está, híjole, está buenísimo. Y la verdad es que estoy súper nervioso. Estoy. Sí, la verdad es que estoy súper, mega nervioso. Porque el invitado de hoy está, híjole, está guapísimo. Tiene una facilidad para hablar que te entretiene muchísimo. Yo la verdad es que ahorita que estaba hablando con él desde hace rato estoy embobado. Entonces estoy súper nervioso y la verdad es que muy emocionado. Porque el, el invitado de hoy es un experto en el tema. Ya como pudieron haber visto vamos a hablar de VIH. Y esta persona estudió ciencias políticas y relaciones internacionales y actualmente está estudiando psicología y una maestría en psicoterapia sexual y sexología clínica. Entonces, híjoles, yo creo que, que este episodio yo no voy a hablar, o sea, sí, sí voy a dejar que, que él hable la mayoría de las veces. Yo voy a tratar aquí como de controlar este la conversación, andar haciendo preguntas, porque varios de ustedes me mandaron preguntas y varios de ustedes me pidieron este episodio, me dijeron... Oye, hay, haz algo de sexualidad, por favor. Y, pues, aquí lo tienen. Entonces, yo creo que ya, le, ya les voy a presentar a, a mi invitado de hoy. Y, pues, bienvenido. Él es Ángel Candian. Bienvenido, Ángel.
1: Hombre, gracias a ti. Qué gusto. Hola a todas y a todos. Un placer estar por acá.
0: No, hombre. Bienvenido, Ángel. Oye, y cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo es que estás metido en este tema?
1: Va, pues eh, mira, de entrada pues es, entiendo que tú también eres de San Luis, yo si bien no nací aquí, nací en la Ciudad de México, viví toda mi vida en San Luis hasta los 18 años, de ahí me fui a estudiar a la Ciudad de México, en efecto estudié Ciencia Política y Relaciones Internacionales y trabajé un montón de rato en el sector público, en particular en la Cámara de Diputados, hasta que me di cuenta de que si, quiero, si quería que las cosas pasaran, cambiarlas desde dentro estaba muy complicado y me fui a la sociedad civil y ahí fue donde me empecé a involucrar con los temas de salud sexual, eh, por, porque me imagino que para tu auditorio estaría complicado entender por qué un politólogo iba a tener que estar hablando de VIH o de salud sexual. Este, la verdad es que me llevo ya varios años profesionalizando en esto, en efecto estoy estudiando una maestría en, esta, en este tema, me estoy preparando como psicoterapeuta para hablar de, para, para justamente llevar terapia sexual y llevo un montón de tiempo especializándome tanto en la respuesta al VIH como en particular a atender temas de diversidad sexual, de diversidad e inclusión y tengo una consultoría. Que, eh, que básicamente se dedica a llevar temas de salud sexual, diversidad e inclusión a las empresas. Entonces, un poquito a grandes rasgos, eso es lo que hago y por eso me atrevo a hablar de estos temas porque ya llevo un buen rato. Además, por supuesto que soy un hombre gay y eso me da un poquito de experiencia para hablar de temas LGBT personal, Súper
0: pues. bien. Bueno, ¿y pues, qué tal si empezamos este, definiendo qué es el VIH?
1: Juega, mira, a ver, es un tema... Eh, eh, que, a ver, me he hecho un paso para atrás porque cuando me invitaste uh -huh. a hablar de esto, la verdad es que de repente sí me invitan a, a, a platicar a, a algunos podcasts que salen. Está padrísimo lo que estás haciendo. Eh, y normalmente, o no me da tiempo, o no puedo, pero el hecho de que seas de San Luis y el hecho de que podamos incidir en, este, en, en, la, en la comunidad potosina creo que es bien importante. Y te voy a decir una cosa, para mí es algo muy, muy, muy personal poder hablar de VIH en San Luis porque varios de mis amigos o amigas, personas que conozco cercanas, pues son personas que han tenido de alguna u otra forma experiencia cercana con, con el padecimiento, ya sea a través de, de, de vivirlo de manera personal o a través de un amigo, una amiga o incluso su pareja. Entonces, el, el, la, la diferencia de que hayan tenido acceso a información oportuna en, su, en el momento del diagnóstico suyo o de alguien más, eh, ha hecho todo, to, toda la diferencia. Entonces, qué bueno que estás haciendo este esfuerzo, con independencia de, lo, de, de, los, de los temas que, que abordes, porque es bien importante que hablemos de estos temas, de estos temas. Entonces, Potosinas y potosinos, quédense, porque hablar de VIH les es importante. Parece que de repente que es algo que está muy distante, hasta que lo tienes aquí. Entonces, este, qué bueno que lo estás haciendo, Juan Carlos, porque está muy gracias muy, muy, muy padre. Entonces, ¿qué es el VIH? Rapidísimo. Voy a tratar de simplificarlo y tratar de usar el lenguaje menos técnico posible. Soy politólogo, entonces en principio debería de poder explicarlo en términos no médicos. Que queremos, Lo que quiero que entiendan a grandes rasgos es que el VIH es un virus que cuando entra a tu cuerpo, ahorita hablaremos de, 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 de cuáles son las formas en las que entra, es decir, cuáles son las formas en las que se transmite el virus, pero cuando entra el virus a tu cuerpo lo que hace es que, imagínate imagínate la analogía ahorita con el COVID, es un virus que entra, entra a tu cuerpo y lo que hace es atacar tu sistema inmunológico, ¿qué es esto?, las células, que se conocen como CD4s y para, a partir de este momento le llamaremos soldaditos, no sé, son los soldaditos que ajá. se encargan de defenderte contra cualquier amenaza externa, ya sea una bacteria, un virus o cualquier otra cosa que, contra, contra la que tu cuerpo necesite no defensas. Entonces, eh, nosotros todas y todos tenemos estos soldaditos, que son CD4s, y eh, estos soldaditos normalmente en una persona que no vive con VIH, tenemos entre, si eres una persona sana, tenemos entre 600, 700 y hasta 1.200, 1.300 soldaditos en nuestro cuerpo que conforme van librando batallas contra cualquier amenaza, una gripa, una diarrea, por ejemplo, o si ibas en el metro y agarraste un tubo que estaba sucio, tu cuerpo te, te defiende justamente a través de estos soldaditos. Y entonces, a lo largo del día, estos soldaditos, la cantidad de soldaditos van subiendo y bajando porque van ganando y perdiendo batallas. Lo que hace el virus es que cuando entra se adueña de, estas, de estos soldaditos y, 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 y los empieza a matar y los usa como, una, como, 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 como si fuera una fábrica para reproducirse el virus. Entonces el virus empieza a reproducirse y empieza a evitar que estas células se sigan reproduciendo, entonces las empieza a matar. Esto implica que la cantidad de virus en tu cuerpo empieza a subir y por lo tanto las, los soldaditos empiezan a bajar. El problema con eso es que eso implica que tienes una capacidad menor de defenderse ante estas amenazas sobre, ante las, frente a las cuales te, te defenderías de manera muy simple y cualquier tipo. En resumen, rapidísimo, el virus entra, ataca a tus soldaditos, los mata, tu solda, la cantidad de soldaditos baja en tu cuerpo y por lo tanto estás en menor capacidad de defenderte frente a cualquier amenaza. Ese es el tema del VIH. Eso es lo que hace el VIH. Ataca a estos soldaditos y no te deja defenderte de manera oportuna y eficaz contra cualquier amenaza externa.
0: Entonces, que has ya expuesto a alguna enfermedad este, que antes pudieras ya haber combatido simplemente con los soldaditos, pero como ya tienes menos soldaditos, pues ya entra más fácilmente la enfermedad?
1: Justamente. Y por eso, lo que hace es que cuando no tenemos suficientes soldaditos para defendernos, lo que pasa es que hay enfermedades que se desconoce oportunistas justamente, porque te hacen daño en un momento en, el, en, en, el, en tu vida, en, el, en, otro, en otro momento no te hubieran hecho daño. Entonces, las más comunes son enfermedades respiratorias, pero no son las únicas. También puede ser otro tipo de enfermedades, como alguna enfermedad infecciosa del estómago, lo que sea. Pero el tema es que en cualquier otro momento... Si tú tuvieras a tus soldaditos caminando y, y, y defendiéndote normal, no te haría mal, mal, mayor daño. A lo mejor tendrías una diarrea, por ejemplo, una semana, que si vas con el infectólogo te da un tratamiento y se acaba el problema. ¿Qué pasa si, no, si vives con VIH? Lo que pasa es que no te estás pudiendo defender de manera eficaz y por uh -huh. lo tanto esa diarrea no se va o es mucho más difícil que se vaya. Ahora, eso es cuando vives con VIH y no tienes tratamiento. Esa es la, la, la premisa, la parte más importante de la ecuación.
0: O sea, el tratamiento?
1: Cuando no tienes acceso a tratamiento. Uh -huh. ¿sí? Entonces, una persona que vive con VIH y no tiene acceso a tratamiento, puso soldaditos empiezan a caer y a caer y a caer y a caer y te vuelves vulnerable frente a todas estas otras enfermedades. La, la importancia de tener acceso a tratamiento, que ahorita si sí quieres hablamos un poquito de eso, pero lo sí. que hace el tratamiento es que impide que el, que el virus se siga replicando y permite que tus tu CD4, tus soldaditos, vuelvan a subir el número. Y entonces, cuando tienes acceso a tratamiento, ya no, te, ya no estás vulnerable a cualquier otra enfermedad o cualquier otra amenaza. Es, eres una persona perfectamente saludable, con una, por una proyección de vida perfectamente normal, en tanto tengas acceso a tratamiento.
0: Ok. Entonces, o sea, una vez este, contraído ya, ya el virus, se, se hace la prueba. Tú vas, a, te haces la prueba, ¿qué tipos de pruebas hay?
1: Para... Ajá. Hay, hay un montón, hay, hay varias, hay varios tipos de pruebas de varias uh -huh. generaciones, pero vamos a enfocarnos en dos y voy a volver a hacer la analogía con el tema del COVID. Para okay. quienes estén familiarizados, acuérdense que en COVID hay dos tipos de pruebas. Las pruebas rápidas, que lo que hacen es medir anticuerpos, es decir, si, el, si, si tu cuerpo ya se empezó a defender contra la presencia del virus, o las otras que son las de PCR, que son el isopo que te meten a la nariz, en el caso del COVID, este, que lo que miden es si hay o no presencia de virus en ese momento específico en el tiempo. Uh -huh. Entonces, si usamos esa analogía, lo mismo encontramos en, en, en el VIH. Tenemos pruebas rápidas que miden anticuerpos, es decir, si ya mi cuerpo empezó a tratar de defenderse contra este virus, o las, de, la, las, la, las, la, las, que, las que detectan si el virus está presente. Las pruebas rápidas son las que vas a encontrar en alguna asociación civil, en los capacits o clínicas especializadas, te hacen una prueba, normalmente es un piquetito que te hacen, te sacan una gotita en el dedo de sangre, la ponen en un cartucho que es, imagínense que es como una prueba de embarazo, ponen, ponen, ponen la gota de sangre en, en, en el cartucho y ahí si sale positivo o reactivo al virus, es decir, que ya hay anticuerpos, lo que necesitarías a partir de ese momento es hacerte una prueba confirmatoria. Ahora sí, del laboratorio, para sí. confirmar que el virus esté ahí. Estas pruebas rápidas son confiables, están hasta en un 90% y 90 y arriba del 90%, pero puede haber falsos po positivos. Es decir, se puede equivocar, igual que como pasa con, 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 con COVID. El COVID. Este, las otras pruebas es, si tú de, desde ahorita puedes, estas, estas pruebas normalmente son muy baratas, son accesibles y normalmente son gratuitas en centros de salud. Si quieres hacerte una prueba de laboratorio, puedes ir a cualquier laboratorio, chopos, pues cualquiera de estos, hacerte una prueba de laboratorio de sangre y ahí detectarás si hay presencia del virus. Y esa prueba es mucho más este, mucho más confiable pues, en términos del resultado porque lo que está detectando es si el virus está ahí o no.
0: ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar? O sea, ponte que yo... No, más bien dicho, primero que nada, ¿cómo se contagia? O sea, ¿cómo, digo, ¿cómo se contrae? Una disculpa.
1: Mira, qué bueno, está, está perfecto, sí, sí, sí. porque justo una de las cosas bien importantes es, en, en, en materia de VIH, una de las cosas más importantes y es a las que normalmente no le ponemos mucha atención, es que por la, por la forma en la que se dio el VIH, por la forma en la que conocimos el VIH y por la gran incidencia que tiene en poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, con independencia de su orientación sexual, se estigmatizó un montón el VIH. Uh -huh. Y entonces... Uno de los esfuerzos que hemos venido haciendo quienes trabajamos de este lado es tratar de, a través del uso correcto del lenguaje, quitarle este estigma. Entonces, por eso, el VIH no se contagia en tanto que eh, no vas por la calle caminando estornudas como con el COVID y alguien lo respira y se se en efecto se contagia. Sí. Lo que pasa con el virus o el VIH es que se transmite a través de tres formas muy puntuales la forma materna que es durante el embarazo y o durante la lactancia, esa es la primera forma, uh -huh. la, a través de este, la sanguínea que normalmente se da cuando hay, es muy raro el caso, pero cuando hay transfusiones sanguíneas que no, fueran, no fueron cuidadas, o en usuarios, por ejemplo, de, de drogas que usan jeringas y ese tipo de cosas que normalmente no tienen cuidado en, hacer, en usar su propia jeringa. Y la última, y la más común, es la sexual y por sexual, entendamos que se, 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 se transmite a través de los fluidos seminales. Okay? Uh -huh. Entonces, esto es bien importante. Entonces, son estas tres, tres formas de transmisión. No hay otras. Entonces, no estornudas y, 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 y te cae, y te cae. No le das un beso a alguien porque la saliva no transmite el virus. No, no se transmite tampoco a través de las lágrimas, por ejemplo, si alguien llora. Y, y son cosas que son, es con ese conocimiento bastante común, pues, pero la, la mucha gente cree que es, que es una forma común de transmisión. O, por ejemplo, tampoco se transmite a través de picadoras de mosquitos. Otra que es muy común. ¿Te acordarás? Cu ¿Cuántos años tienes, Juan Carlos? Yo, 21. Ah, no, no, estás bien chiquito. Bueno, cuando, cuando yo iba a los antros, antes se decía que la gente mala que vivía con VIH o gente que quería hacerle daño a la gente, en el antro te metían un piquete de jeringa. No, eso no pasa. Sí, sí, Las sí, sí tres formas de transmisión son estas que les dije ahorita y la única forma en la que el virus se puede transmitir a través del de uso compartido de jeringas es en una ventana de tiempo muy específica. El virus no dura uh -huh. mucho tiempo vivo afuera del, de, 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 del, del cuerpo. cuerpo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Entonces, es bien importante que entendamos que el virus no se contagia en el tema caso del VIH, sino que se transmite a través de estas vías.
0: Ok, ¿Va? ¿y cuáles son las prácticas? O sea, porque tú dijiste que es mediante la práctica sexual. ¿Cuáles son las prácticas? O sea, ¿oral este. No, o la, cómo?
1: La, sí, a ver, es, es, es bien importante aquí. El, el, cualquier práctica sexual, cualquier práctica uh -huh. sexual, implica algún tipo de riesgo para transmisión de VIH o para transmisión de cualquier otra ITS, infección de transmisión sexual. Puede ser sífilis, gonorrea, lo que sea, hepatitis, lo, sí. lo que sea. Cualquier tipo de, de práctica de riesgo. Ahora, hay unas que son más seguras que otras, es decir, reduces o no el riesgo. En el caso específico del VIH, la forma más común y más riesgosa de transmisión es la penetrativa. Específicamente, la anal esa es la más común y la más riesgosa. ¿Puede haber transmisión vía vaginal? Sí, pero es mucho menos común. porque eh, por, Porque se explica desde un punto de vista fisiológico-anatómico. Es decir, la, la vagina en el, está... Este, por los fluidos vaginales que tiene, normalmente, y por la lubricación que tiene, normalmente hay poca fricción cuando entra el pene. ¿sí? Entonces... Eh, el, el, lo, lo que hace el VIH para transmitirse es que normalmente si está en el, en el líquido seminal o los fluidos seminales y entra en contacto con alguna herida por ejemplo del cuerpo en este caso se entiende mucho mejor cuando hay prácticas anales porque el ano no lubrica por sí solo sino eh, normalmente usamos lubricante para penetrar pues, entonces lo que pasa es que puede lastimar en la, en la penetración puede lastimar el ano y con eso algunas heridas. Normalmente hay heridas muy chiquitas, aunque sean imperceptibles, pero hay heridas muy chiquitas. Si, el, si alguien, por ejemplo, eyacula dentro del ano, entonces sube la probabilidad de, 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 del riesgo. ¿Por qué? Porque hay contacto directo en, de, de fluidos. No sé si estoy siendo suficientemente claro sí. o muy técnico, pero. Bien.
0: Sí. Entonces, por ejemplo, dos mujeres. O sea, la, una mujer puede llegar a contraer el, el, el virus, ¿verdad? Sí. ¿Está bien lo correcto. Entonces, dos mujeres, si llegan a tener alguna relación, ¿también pueden llegar a, a contraer el virus?
1: La incidencia en mujeres lesbianas o mujeres que tienen sexo uh -huh. con otras mujeres es tremendamente insignificante, prácticamente inexistente, justo por esto, porque el intercambio de fluidos es muy poco, la, no, no hay penetración, no hay, sí. no hay eyaculación, etcétera, etcétera. Entonces, no es imposible que pase una mujer que vive con VIH, Podría, si no tiene acceso a tratamiento, si su carga viral, es decir, si el virus está en, en, en cantidades muy altas en su, en su cuerpo, puede llegar a transmitir, pero es prácticamente imposible. Es el, 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 el sexo entre mujeres entre mujeres es prácticamente, es, un, es, un, es, una, es una práctica sexual tremendamente segura para VIH. ¿sí? Para otras cosas no, pero para VIH sí. Okay. Entonces... En, en, por eso el sexo penetrativo y específicamente el penetrativo anal es donde está concentrada la mayor parte del riesgo uh -huh. ahora este, déjame irme un paso para atrás porque la pregunta más común es oye y si tengo sexo oral con alguien ¿puedo o no adquirir el virus? ¿me puedo o no infectar? Sí. y la respuesta es prácticamente nula Es decir, no, el riesgo es casi nulo y te voy a decir por qué Primero, porque la presencia del virus de quien lo porta, es decir, quien vive con el VIH, tiene que estar muy alto, muy, muy, muy alta, Tiene que haber mucho virus. O sea, cantidades, réplicas, copias del virus en, en cantidades muy altas. Eso significa, cuando hay cantidades muy altas, que la persona no tiene acceso a tratamiento. ¿sí? Porque el tratamiento hace justo lo contrario, ¿no? Entonces, si, si nos acordamos, es el tratamiento baja la cantidad de virus y sube la cantidad de defensas. Okay. Entonces, si la, si la cantidad es muy alta, quiere decir que no tiene acceso a tratamiento. Primero, Entonces, la carga viral es muy alta. Esa es la primera. La segunda, para que haya posibilidad de transmisión en la boca, por ejemplo, tendrías que tener una herida importante en la boca. Y lo que, digo la, lo, lo que yo le digo a la gente normalmente es, ¿qué haces haciendo guaguis con la herida en la boca? <risa> sí, Entonces, claro. normalmente no hacemos sexo oral con heridas importantes en la boca. Si traes uh -huh. una muela infectada así, pues, no vas a estarle... Este, haciéndole sexo oral, no sé, qué, no sé qué tipo de vocabulario podamos usar aquí. No, porque... de
0: todo, muy florida, muy florada.
1: Este, este, el punto es eso, o sea, el, el sí. tema es, normalmente pues, no le mamas el pene a alguien con la boca herida, ¿no? Entonces, sí, claro. la transmisión es poco probable. Otra pregunta frecuente, me puede si me eyaculan en la cara y se me mete al ojo, ¿es probable que se me, que, 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 que me infecte? ¿Es Poquísimamente probable porque otra vez estas condiciones se tienen que juntar. ¿Me explico? ¿Y si, Entonces, se,
0: viene, ¿y si se vienen por fuera? O sea, que, que haya
1: pequeño contacto con el ano o con la vagina del, del semen. Descartemos el tema de la vagina, uh -huh. aunque es sexo penetrativo, por los fluidos vaginales, por la lubricación, okay. normalmente es poco probable que se transmita. ¿sí? Entonces. Okay. Por, y sí quiero, y no, es, no es que sea imposible, pero sí. quiero centrar la atención en lo que es más riesgoso y en lo que es más probable, uh -huh. que es la, la, el sexo penetrativo anal. Por estas condiciones que te decía. Entonces, vamos a pensar en una, en una práctica común. ¿Qué pasa si yo tengo sexo penetrativo con alguien más sin condón, pero no me vengo adentro de él? Sí. ¿Hay o no riesgo? Sí, sí lo hay. Porque aunque no eyacule el virus está presente en el líquido seminal. Y acuérdense que normalmente tenemos lo que le conocemos coloquial, coloquialmente como pre -com, o, o, o líquido pre seminal sí, Ahí sí. hay presencia del virus. Entonces, aunque no haya eyaculado, puede, hubo contacto y si sí hubo contacto durante un tiempo sostenido, importante, y además, si no hubo buena lubricación y por lo tanto hay heriditas en el ano y ese tipo de cosas, aunque me venga afuera, la práctica como tal es riesgosa. Ojo, sobre todo para quien es el, 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 la persona receptiva. Sí, aquí, aquí el ejemplo que puse es de el, la persona que vive con VIH es quien está penetrando y quien asume el riesgo es la parte el, 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 quien recibe la penetración.
0: O sea, el que da no tiene riesgo.
1: Sí, sí, vamos a poner el ejemplo al revés. Uh -huh. Y la persona que vive con VIH es quien es el, el, quien es penetrado. Uh -huh. El riesgo que asume la persona que está penetrando es sustantivamente menor al pasivo. ¿Por qué? Por, 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 otra vez, porque a menos de que hay una carga viral importante en la persona que vive con el virus, a menos de que en el, en el momento de la penetración te hayas lastimado de manera importante el pene, por ejemplo, que hayas tenido una rosadura importante ahí, ese tipo de factores, insisto, no se vuelve imposible, pero reduce sustantivamente el riesgo de infección. Entonces, si te fijas, todo esto empieza a tener un poquito de lógica y un, un poquito de sí. sentido común. Es por, do, si empezamos a ubicar cuáles son las formas en las que puede haber riesgo, bueno, pues alta carga viral. Por eso es importante tener tratamiento. Es la primera. Si hay algún tipo de herida, ya sea bucal o anal, pero el tema es que uh -huh. hay una herida. Y normalmente, cuando hay sexo penetrativo anal, nos, aunque no nos duela, sí hay algunas heridas. Y pueden dejar algunas heridas. Pues la no puede ser relacionado, sobre todo si dura Determinado tiempo, este, no sé, un determinado periodo en el tiempo. Sí. Entonces, este, ahora, ¿cómo evitamos esto? Con condón. Y punto. Pongámonos un condón. Si, 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 si tengo prácticas penetrativas con condón, reducimos sustantivamente arriba del 90% por, 98% la probabilidad de infección. Entonces, por eso es importantísimo que usemos condón.
0: Oye, y si, por ejemplo, yo ya tuve una. ¿Una práctica? Supongamos, ¿cuánto tiempo tengo ya que, o sea, pasa para yo a poderme hacer la prueba
1: y que salgan los
0: resultados?
1: A ver, eh, vamos, a, vamos a partir en el tiempo de uh -huh. que tú hoy tuviste una práctica sexual de riesgo. Sí. Lo primero que tienes que hacer es evaluar el riesgo. ¿Cómo lo evalúas? Con estos datos que vimos ahorita. Uh -huh. A ver, ¿fui pasivo o activo? Si fui activo, ya sé que reduzco sustantivamente el riesgo. Fui activo con condón, bueno, el riesgo es este, muy bajo. Fui activo con condón, pero se rompió, y de ahí que quiero evaluar el, el riesgo, es poco probable. Hay que seguir evaluando otras cosas. Este, si, si fuiste activo y tuviste condón, pero se rompió, y detectas alguna herida importante en, tu, en, en, en el pene, po, podríamos empezar a evaluar otro tipo de riesgo, pero normalmente el riesgo es mucho menor. Okay. Por el contrario, si eres receptivo, si eres el pasivo, entonces, es importante que tomemos en cuenta varias cosas. Primero, ¿había condón o no? Si había condón, entonces, me, ¿cuándo me di cuenta que se rompió o no? Vamos a suponer en el extremo que, de entrada, quise porque no quería y porque se me da la gana, coger, coger sin condón. ¿verdad? Entonces, ¿cuánto duró la práctica? Si duró más de cinco minutos, muy probablemente, empiece, ya empiezo es un, es un dato importante que me dice, que ya hubo suficiente fricción en el ano como para haber dejado algunas heridas. ¿Hubo lubricante o no? Este, me dolió, no, hubo algún tipo de sangrado cuando fui al baño, me identifiqué si hubo algún sangrado, si hubo un sangrado es un dato de riesgo es un dato, no de alarma, no quiero decir de alarma pero es un dato que te dice que hay más riesgo eyaculó o no adentro de mí, si eyaculó evidentemente sube el riesgo, entonces con todo esto empezamos, lo que quiero que haga la gente que te escucha es que entendamos y dimensionemos, porque no todas las prácticas sexuales de riesgo, entre comillas son del mismo riesgo o sea, hay prácticas que reducen riesgo y hay otras que aumentan el riesgo entonces, evaluemos primero el riesgo. Si decido que el riesgo es alto, lo que yo les recomiendo es que primero hablen con un especialista. Hablen por teléfono, hablemos de este tema, Juan Carlos, porque uno de los temas complicados al momento de hablar de VIH es que no nos atrevemos a hablar. Entonces, quitémonos el miedo y hablemos y busquemos un especialista o una, a un especialista. Y platiquémosle para ver que para que ella o él evalúen el nivel de riesgo con su experiencia. Y por especialista me refiero a alguien que conozca VIH o sea un médico o médica, ¿sí? Entonces, ella o él evaluará el riesgo. En caso de que se considere que hay riesgo potencial, en México tenemos en principio, y ojo, hago mucho énfasis en principio porque aquí en este país todo es en principio y en teoría, sí. pero en principio eh, tenemos acceso universal y gratuito a este profilaxis post-exposición que es un tratamiento preventivo para prevenir la, 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 la infección en caso de que hayas estado expuesto al virus. Entonces, si ya evalué que es riesgosa la práctica, tengo una ventana de 72 horas para tener acceso a esta, a este, a esta profilaxis que se le conoce como PEP. P -E -P. Tengo 72 horas para tomarla. Si me la tomo, es un tratamiento que dura un mes, es, 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 una, es un esquema de medicamentos sí. reduzco significativamente las posibilidades de, de, de infección aun cuando haya estado expuesto al virus entonces es bien importante que conozcamos que tenemos esa opción okay. entonces práctica de riesgo evalúo riesgo, lo reboto con especialista y tengo en cuenta que tengo 72 horas para, para, para tener un acceso a tratamiento post exposición
0: uh -huh. ¿Sí? ¿Y, ¿y qué tan fácil es conseguirlo? o sea aquí en México, aquí en San Luis por ejemplo
1: Aquí en San Luis tienen un centro de atención que se llama Capacit. Uh -huh. es, es la clínica especializada en VIH. Todos los estados en la República lo tienen. No todos son eficientes. El de San Luis me parece que es particularmente eficiente. Entonces, si tienes una práctica de riesgo,
0: Ajá.
1: ve al Capacit para que, para, para que te... ¿Cuánto den tiempo
0: después? Porque que que hay dos pruebas. O sea, no, pero para hacerte las pruebas.
1: Ah, ah, no, ojo. Esto, okay. esto que acabo de decir es no para pruebas, sino para tener acceso a PEP, para el, okay. para el tratamiento preventivo postexposición. Ahora, si ya se me pasaron las 72 horas, uh -huh. porque me tocó en fin de semana, porque estaba en la sierra de no sé dónde, y pues no tuve acceso, y lo que quieras, si ya se pasaron las 72 horas, entonces el siguiente paso, primero es relajarse un chingo, porque no puedes hacer mucho. ¿oiga? Entonces, la primera es relajarse, y te puedes hacer dos tipos de pruebas. La, como te decía, la prueba rápida, ¿Sí? pero para que sea eficiente, para que nos dé un resultado confiable, nos tenemos que esperar, dependiendo del tipo de prueba, hasta tres meses, a partir de la práctica. Entonces, si hoy fue mi práctica, si voy a hacerme una prueba rápida, me tengo que esperar tres meses. Okay. Hay algunas pruebas que se les conoce de cuarta generación que nos dan resultados poco después de los 30 días, resultados confiables. Hay que preguntar, ¿Qué tipo de pruebas hacen al, al centro de salud al que vayamos? Uh -huh. Y lo mismo con las pruebas de laboratorio. Necesitamos una ventana de 30 días, por lo menos. ¿sí? Okay. Entonces, tuve la práctica sexual, evalué mi riesgo. Si estoy dentro de las 72 horas, corro por pro, profilaxis post exposición. Si ya no tuve acceso a, a, a la profilaxis, entonces voy a hacerme una prueba a los 30 días de laboratorio, confirmando con el laboratorio que sí, necesito claro. una ventana, uh -huh. o me espero a pruebas rápidas tres meses.
0: Ok, y fíjate que yo cuando yo cuando yo estaba en la escuela, en secundaria, que yo me acuerdo que es cuando te dan la, la plática, la típica plática de las SEDS, mencionaban mucho el VIH y el SIDA. O sea, me, me, a mí me mencionaban las dos. Entonces, lo que yo pensaba era que el VIH era como la, la forma formal de decirle al, al virus y el SIDA era la forma como corriente, por así decirlo, de llamarle. Pero no sé si me puedas este, decir bien, bien, qué son estas dos.
1: Súper bien. Qué bueno que diste por ahí porque sí. ya no estamos, estamos yendo a prácticas de riesgo y es importantísimo que entendamos que VIH y SIDA, aunque en efecto, como bien dices, comúnmente se confunden, no son lo mismo. Entonces, okay. si recordamos qué es el VIH, que es el virus que entra a tu cuerpo y ataca tus defensas, Acuérdense que una persona que no vive con VIH tiene, si es una persona sana, entre 600 y 1200 soldaditos, 1300 soldaditos peleándose todos los días para defendernos. Uh -huh. Si vives con VIH y tienes acceso a tratamiento, te tomas tu pastillita o tus pastillitas, dependiendo del esquema que te toque, te lo tomas todos los días, tus defensas, tus soldaditos se pueden mantener en esos niveles y mejor que cualquier otra persona. Pero si no tienes acceso a tratamiento, entonces tus soldaditos empiezan a caer. Y de tener 600 bajas a 400 y a 300. Se considera que a partir de 200 soldaditos para abajo, sí. desarrollaste SIDA. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia humana. Y lo que quiere decir, en términos muy simples, es que como, no, como tienes menos de 200 soldaditos para defenderte, estás en una, en una situación de alto riesgo en tanto que eres muy vulnerable a cualquier otra enfermedad. Entonces, ahí sí, tu vida puede correr riesgo porque cualquier enfermedad que en ningún otro momento te hubiera hecho mayor daño, te puede, tiene incluso el potencial de matarte o de hacerte un daño bastante grave. Entonces, el SIDA no es VIH. El VIH, cuando lo dejas en el cuerpo y no le das tratamiento, uh -huh. desarrolla... Baja a tal nivel de tus defensas que desarrollas SIDA. Entonces, por eso es importantísimo que tengas acceso a tratamiento. Porque si tienes acceso a tratamiento, no desarrollas SIDA y vives una vida perfectamente normal.
0: ¿Y cuánto tiempo pasa para desarrollar el, el SIDA? ¿Cuánto tiempo pasa para que se vaya desarrollando?
1: Ahí sí depende de muchísimo de cada quien. Ojo, okay. lo más común Ajá. es que... Una, es que el, el, el virus en cuanto entra al cuerpo pues empieza a replicarse y dependiendo de qué tan bien esté tu sistema inmunológico, dependiendo de qué tan sano es, hay un montón de factores en los que no me voy a meter porque además no soy médico, lo que pasa es que puede lo que, lo que hace es que normalmente puedes empiezas a ver en un periodo, puede ser de 4, 5, 6, 7, 8 meses, a ver que tus conductas o tus patrones de salud empiezan a, a modificarse. Una gripita que te curabas con un antiflúdez ahora te dura tres semanas. Y te dices, güey, pues, ¿por qué traigo mis... O sea, antes me curaba rápido, hoy no, una diarrea me dura un mes o me dura dos meses. Ahí ya empiezo a tener síntomas, focos amarillos de que uh -huh. no me estoy regularizando como antes. Y eso quiere decir que mis defensas están bajando, ¿no? Entonces, el tema es que este tiempo que te di no aplica ni para todas ni para todos. Es muy variable dependiendo de la persona. Entonces, ¿cómo evito... De... Desarrollar sida porque hay personas que pueden desarrollar SIDA en 4 o 5 meses y hay personas que pueden vivir hasta un par de años sin que el VIH les haya hecho mayor daño a sus defensas. ¡Ojo! Gente, es bien importante que entiendan esto. El VIH es completa y absolutamente asintomático. No, es, no presenta síntomas. Los síntomas que podemos ver que no son propios del VIH son los cambios en patrones de salud. Entonces, voy a tener una gripa de la que no salgo. Voy a tener una diarrea de la que no salgo. me, voy a, me voy, voy a tener una tos que no me deje en paz. Pero son cambios en mis patrones de salud. No son síntomas propios del VIH. Entonces, por eso es peligroso el VIH. Porque si no sé que vivo con él, pues entonces no tengo ninguna forma... Ah, mira, es que me subió la temperatura. Ah, pues es VIH. No, porque no hay síntomas relacionados con el VIH, sino síntomas que se presentan por las enfermedades que nos hacen daño cuando nuestras defensas bajan. Entonces, este el periodo puede variar en muchas personas. Por eso es importantísimo, y con esto cierro esta parte, que uh -huh. si tienes una vida sexual activa, te hagas pruebas cada seis meses. Si te haces tu prueba religiosa cada seis meses, vas a detectar en caso de que hayas estado expuesto al virus, si hubo o no una infección. Y la vas a detectar siempre a tiempo. Entonces, no importa, mientras estés cogiendo, hazte una prueba cada seis meses y con eso resuelves el asunto.
0: Ah, está bien, perfecto. Oye, y una vez este, estaba yo pues investigando sobre este tema, pues por curiosidad y así, y decía mucho del PREP. O sea, venía del pep que ya acabas de mencionar, que es el post-exposición, y venía el PREP. No sé si nos puedes decir qué es el PREP o platicar un poco.
1: Sí. A ver, espero, sé que les estamos dejando toneladas de información sí. ahorita y espero <risas> repasen y escuchen y reescuchen el, el, el episodio porque es importante. Eh, y estamos hablando este, de muchas cosas al mismo tiempo. El PrEP, lo que es, y, y la, el, tal cual lo que significa es profilaxis pre-exposición. Acuérdense que el PrEP es postexposición Entonces, el PrEP es un tratamiento que se, que se da de manera preventiva, es decir, que te tomas durante, o sea, que, que es una pastilla, es un, es, un, es un esquema de antirretrovirales, que te tomas, antirretrovirales, por cierto, es el medicamento con el que se trata el VIH. Uh -huh. este, lo que hace el PrEP es que es un esquema de tratamiento que te tomas todos los días para que en caso de que llegues a estar expuesto o expuesta al virus, reduzcas significativamente las posibilidades de infección. Ahora, ¿el PrEP es para, para todas y todos? No, porque no es, no, es, no es cualquier cosa, es un medicamento. Si tú no necesitas insulina, no te vas a estar metiendo insulina sí, claro. todos, todos, todos los días. Si no necesitas antifludes, no te vas a estar tomando un antifludes todos los días. ¿Quiénes necesitan PrEP? Muy claro. Personas que de entrada te digan, y ojo, eh, es muy respetable, y aquí quiero ser muy enfático en que es muy respetable el libre ejercicio de nuestra, de nuestra sexualidad. Personas que digan, a mí no me gusta usar condón. Pero entonces yo ya reconozco que tengo una alta, una alta probabilidad de infectarme, ¿no? Entonces, personas que no usen con regularidad condón, pues eres candidato o candidata a usar sí. PrEP. Si eres una persona, por ejemplo, que eres un usuario regular de drogas, al grado de que a veces no te das cuenta o se te olvida usar condón, bueno, ahí hay otro riesgo. Este, entonces, usa PrEP, porque uh -huh. sabes que de repente, aunque quieres usar condón, pues se te pasa el alcohol o se te pasan las drogas y entonces pues, terminas sin usarlo. Entonces, querías pero no lo usaste y eso te pasa repetidas veces, pues, usa PrEP. Este, y así, la, la clave está en entender que si soy una persona que por la razón que sea válida todas, este, tengo prácticas de riesgo de manera frecuente, entonces reduce el riesgo de infección. El problema con esto, y ojo, tengo que ser muy enfático en esto, es uh -huh. que el PrEP solo previene infección de VIH. Okay. Y es que es bien importante que se los diga, porque lo que normalmente pasa es que la gente que empieza a tomar PrEP, pues ya va cual, pues llegas a la fiesta y, y empiezas a coger sin condón por todas partes y lo que se ha detectado en usuarios de PrEP es que todas las otras ITS pues, se van al cielo, porque no me estoy protegiendo, y entonces sífilis, hepatitis, gonorreas pues empiezo a tener todo el tiempo, porque todas mis prácticas sexuales son de riesgo entonces, ojo con eso jóvenes o sea, el no PrEP ventas. lo que hace es prevenir contra VIH, no contra las otras ITS ¿Es un costo, es un beneficio? Sí, sin duda, porque la mayoría de las otras ITS son tratables. Ojo, oh. mientras no te estés enfermando, infectando de sífilis todo el tiempo. La hepatitis no se cura, se trata, ojo también con eso. Entonces, ahí es un tema de evaluar si me conviene o no en función de mis prácticas sexuales. Entonces, si ya sé que normalmente tengo prácticas sexuales de riesgo, pues sabes qué, te, me, métete un protocolo de PREP. O, o, o cómpralo siempre con este consejería y guía de tu médico porque el, el PrEP lo puedes encontrar en la farmacia pero el problema es que tenemos que monitorear primero funciones hepáticas funciones renales tenemos que, se tiene, no, es, no, es, no, es, no son chicles es lo que quiero tratarte sí. no llego, me tomo una pastillita y ya ando, ando cogiendo por ahí, ojo, es un tratamiento que tiene efectos en tu salud menores algunos pero sobre todo a largo plazo. Entonces, tenemos que monitorear que todo lo demás vaya caminando bien. Entonces, ojo con PrEP, es una muy buena estrategia de prevención. Es, la, es una muy, muy buena estrategia de prevención, pero aplica para ciertas personas. Si yo, soy, yo tengo mi güey o mi chava, lo que sea, y tengo relaciones monógamas y casi siempre, ah, pues entonces, ¿para qué te metes una pastillita? No. Si por el contrario, tengo una relación abierta y ando cogiendo por todas partes, lo cual, insisto, que, que rico y que respetable nada más, ojo, qué tipo de prácticas te estás poniendo en un condón, porque si no te lo estás poniendo entonces sí, sí estás en alto riesgo
0: Sí, pues a final de cuentas es, la, es lo mejor para prevenir es lo más fácil, lo más barato y
1: oh, no, Ojo, porque no es barato el precio
0: No, no, el condón
1: ah el, ah, el condón, por supuesto Sí, 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 no, el sí condón es lo es, más fácil Es la estrategia más bonita y más linda y sobre todo más democrática para, para prevenir Yo soy de la idea y aquí sí tengo que ser muy enfático, soy de la idea uh -huh. de que al VIH se le previene de manera integral y voy a tratar de explicarlo rapidísimo. Primero, el uso del condón. Es importante, traten de usar. El problema con el condón es que se nos, se nos presentó como una herramienta que más allá de provocar mayor disfrute, más bien parecía que lo impedía. Traten de jugar con el condón, disfruten el condón, eroticen el condón, juega con tu pareja el condón. El condón puede ser sexoso, puede ser divertido. Lo que pasa es que se nos presentó desde chiquitos y chiquitas como una, una herramienta que más bien obstruye el placer. Pero no, puede ser tan placentero como quieras. Entonces, cambiémonos el chip por ese lado. Entonces, tratemos de usar el condón. Bueno, no me, no me gusta usar el condón, juega, protégete, de otra forma. Pero si además quieres usar este prep... Úsalo, pero usa condón también, cabrón, porque te vas a empezar a, a, a infectar de gonorreas y de, y de, y de sífilis si tienes muchas parejas sexuales. Y la mejor estrategia de prevención, la mejor que hay, y esto es un tema de salud pública, uh -huh. es conocer a todas aquellas personas que ya viven con VIH, de, es decir, detectarlas, por eso la importancia de las pruebas, detectarlas, llevarlas a tratamiento, y un concepto del que voy, ahorita me detengo, pero pero hablamos, hablamos con calma, y con el tratamiento llevarles a un concepto que se le, se le conoce como indetectabilidad. Cuando una persona es indetectable, quiere decir que no transmite el virus. Entonces la mejor estrategia de prevención es tener a todas las personas que viven con VIH en tratamiento.
0: Sí, claro, pues así ya no corren riesgo de propagar el virus. ¿sí? Entonces... Y es que aquí...
1: Si quieres, Ajá. perdón, me detengo un poco con el tema de, de, de indetectabilidad. Sí, sí es Porque lo preguntar. Otra vez recordemos el tratamiento. Lo que hace el tratamiento es disminuir la carga viral, aumentar tus defensas, básicamente. Cuando tienes acceso a tratamiento y lo mantienes por un periodo sostenido largo de tiempo, el virus está en, 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 en cantidades tan chiquitas, tan chiquitas en tu cuerpo, que ni siquiera las pruebas del laboratorio lo detectan. Y eso quiere decir que estás indetectable. Y si ni siquiera la prueba de laboratorio lo detecta, entonces es imposible que transmitas el virus. Es completa y absolutamente imposible que transmitas el virus. Y este tema es bien importante porque uno de los problemas que enfrentan las personas que viven con VIH es el estigma alrededor de su persona y de la forma en la que viven su sexualidad. Es mucho más segura, escúchenme todas y todos clarísimo, que les quede clarísimo, es mucho más seguro tener relaciones sexuales sin condón, con una persona que vive con VIH y tiene acceso a tratamiento que con una persona de la que no conoce su estatus. ¿Qué quiere decir esto? Que si mañana una persona, un güey o una chava, llega y te dice, güey, vivo con, vivo con VIH y tengo acceso a tratamiento, si te echas para atrás, te estás echando para atrás por ignorante. Por miedo. Pero el miedo está basado en la ignorancia. Es sí. la persona más segura con la que puedes tener relaciones sexuales. Porque sabes, for a fact, que no te va a transmitir el virus. Contra el acostón también muy chingón y muy viable de un fin de semana de una persona que no conocías y que a lo mejor no conoce su estatus, o él o ella no lo conocen y por lo tanto el riesgo, el riesgo es mucho más alto. Entonces cuando una persona que vive con VIH tiene el cariño y el valor, porque además es un ejercicio de valor, de decirte que vive con VIH, lo último que tienes que hacer es salir corriendo. Ya te dijo, caro, ya sabe su estatus, ya te está diciendo que ya conoce su estatus, lo peligroso es no conocerlo. Sí, claro. Y si además te dice que vive con VIH y que está en tratamiento y que es indetectable, te está diciendo que no hay forma de que te transmite el virus por más que cojas a pelo.
0: Ah, oh, está bien. Bueno, este, pues yo creo que ya pasamos a, a partes de, de preguntas. Tengo unas preguntas que, que estuve recopilando de, de amigos, este, de grupos, de, de Instagram. Entonces, cogí como que las más este, importantes. A ver si, si nos las puedes resolver. Entonces, un amigo me dijo, ¿puedo llegar a tener una relación normal así entre, entre comillas y sana con una persona con VIH? ¿Y qué diferencia habría si sí?
1: A ver, le, le regreso a tu cuate la pregunta. Uh -huh. ¿Por qué? qué seri, ¿Cuál sería? Ese, qué, ¿Qué es lo que está pensando? Digo, ya sé que no está aquí, por lo tanto sí. habrá que hacer el ejercicio <risa> solo. Pero, este, pero, ¿qué es lo que te preocuparía de, que, de, de, vivir, de, de andar con una persona con VIH? Y, y regreso un poquito justo a lo que estaba diciendo si una persona conoce su estatus, tiene acceso a tratamiento, quiere decir, primero que esa persona tiene una vida saludable. Larga, productiva y muy probablemente si no le están chingando la vida por otros temas, feliz. Entonces una persona que está entera y lista para pa, pa querer y para estar con, o sea, como cualquier otra persona. Pero además, en segundo lugar, es la persona con la que puedes tener relaciones sexuales seguras porque conoce su estatus y si además es indetectable y lleva indetectable por seis meses, no transmite el virus. Entonces, no hay una sola razón desde el punto de vista clínico o médico para no tener, para no tener una relación afectiva o sexual con una persona que vive con VIH. Eh, no, hay, no hay ninguna razón. Aquí okay. te diría si te cae bien o te cae mal o te empatizas o no empatizas. hay todas las, 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 las variables que tomamos en cuenta para andar con alguien. El VIH no es una variable que sirva para tomar en cuenta. O sea, la única bueno, diferencia
0: sería que estaría tomando tratamiento toda su vida y ya. Como o sea, un
1: diabético.
0: Sí, sería totalmente...
1: Nada más. Un uh -huh. diabético se mete una una, 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 una una inyección todos los días y se acabó. O una persona que a lo mejor está tomando, no sé, le diagnosticaron un cáncer y está tomando quimios. O no, hay un montón sí, de sí, países... Sí, en su vida normal. Uh -huh. una, una vida normal. Y sí quiero decirles una cosa. No, por supuesto no promuevo nuevas infecciones de VIH, pero si te diagnostican con VIH, tienes la grandísima noticia de que si bien no hay cura para el VIH, todavía no hemos encontrado la cura, uh -huh. es uno de los padecimientos que mejor tratados están. Porque los medicamentos son de primerísimo mundo, de los, son los mejores medicamentos, controlan de manera muy eficiente al, al, al virus, impiden que lo transmitan y te dan la posibilidad de vivir una vida perfectamente normal. Entonces, vivir con VIH no es un impedimento para nada ni para nadie en ninguna circunstancia. Muy por el contrario, te habilita a tener relaciones sexoafectivas, pero principalmente sexuales, seguras con las demás personas, porque, insisto, la principal, eh, la, la información principal ya la tienes, conoces tu estado.
0: Está bien. Este, Una amiga me, me preguntó, me, me dijo, ya sé que no hay cura, pero si sí hay tratamiento. Dijo, ¿cuáles son estos tratamientos? Que ya lo habías mencionado. Y si son fáciles de conseguir o necesito llegar a necesitar una preinscripción de algún doctor para poderlos conseguir
1: bien importante esa pregunta entonces uh -huh. primero los medicamentos se les conoce como antirretrovirales, antirretrovirales. ¿sí? ese es el medicamento uh -huh. que se usa para las personas que viven con VIH. ahora el tratamiento por ley desde hace ya varios años en México es universal y gratuito para todas y todos es decir no tienes que tener ni seguro ni seguridad social para tener acceso a tratamiento entonces supongamos que este que yo no tengo trabajo y por lo tanto no tengo seguridad social, no estoy inscrito ni en el IMSS ni en el Issste, ¿no? Y me diagnostican VIH, no pasa nada, está lo que antes era seguro popular, que ahora es bienestar, pero es un esquema de salud, de, de, de servicios de acceso a salud, que garantiza la cobertura de tu tratamiento, es decir, vas a tener acceso a tu tratamiento. Y de hecho, hoy en México, gracias a esfuerzos que hicimos el año pasado, algunos, algunas personas que nos dedicamos a esto, Hoy México cuenta con uno de los medicamentos o unos de los medicamentos mejores en el mundo para tratar VIH. Entonces, el tratamiento, si no tienes seguro médico, ya sea privado o de seguridad social, no pasa nada, tendrás acceso sí o sí. Por supuesto, pasa como todo en México, que de repente hay, <coughs> perdón, desabastos y no sé no. qué, bueno, sí, pero, pero en principio está garantizado. Eso es lo primero. Por supuesto no son chicles, entonces necesitas prescripción médica. Entonces, okay. si, vas a, si te lo va a dar tu seguro de gastos médicos privado, pues entonces necesitarás el visto bueno de tu médico con ciertos estudios que se te harán para asignarte un tratamiento específico de medicamentos. Pero lo, creo que el mensaje importante es que sepan que si te llegan a diagnosticar, tu tratamiento está garantizado por parte del Estado. No necesitas tener seguro de ningún tipo para tener acceso a este medicamento. Y este, y, y creo que es uno de los temas que la mayoría de la gente no sabe, y es importante que sepan, uh -huh. porque es uno de los primeros miedos con los que nos encontramos si te diagnostica.
0: Está bien. Este, y otra persona me dijo si tuve algo con alguien que le llegaron a detectar eh, VIH, ¿existe alguna probabilidad de que yo no me haya, de que yo no lo haya contraído?
1: Aquí me regreso a lo que platicamos al principio. Ajá. Acuérdense las vías, de transmisión, las vías de transmisión, la sexual, la materna y la sanguínea. Si es vía sexual, que es la, me imagino por dónde viene la pregunta, Ajá. acuérdense de evaluar el riesgo, de saber qué tipo de práctica tuvimos, si fue riesgosa o no, cua, qué tan riesgosa fue. Y si consideramos que sí, que sí fue lo suficientemente riesgosa, acordémonos de la ventana de 72 horas, para, y por ventana no se estoy diciendo claro, pero es, tengo 72 horas a partir de la práctica de riesgo para que este tratamiento sea eficaz, que es el PEP, Profilaxis Post Exposición. Entonces, ojo, pero si tuviste una práctica, y, y, y ¿sabes qué? Déjame re, replantear esta, 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 esta pregunta, porque es muy, me, me llega y es muy común. Hay personas que por el, la cantidad de estigma que hay alrededor del VIH, aunque estén en tratamiento, no se atreven a decirle a sus parejas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay estigma. Entonces, ¿qué pasa? Es muy común que de repente estés saliendo con un güey y te emociona, con tú que yo viva con VIH, te emociona que, que, que estás saliendo con un güey, pues coges un par de veces, estás saliendo, no sé qué. Y siempre, desde el lado de la persona que vive con VIH, está esta como necesidad rara de tener que decirle, porque pues, es, como una, es como un secreto muy nuestro, muy, muy de la persona que vive con VIH. Sí. Y entonces, una, si vives con VIH, no le tienes que decir a nadie en tanto estés en tratamiento, primero. Y segundo, si alguien llega y te dice, después de haber cogido varias veces con él o con ella, y te dice, oye, fíjate que vivo con VIH, no te espantes. La pregunta que le tienes que hacer, ah, ok, ¿y estás en tratamiento? Ah, sí, oye, tuvimos prácticas de riesgo. Bueno, primero, ¿estás indetectable o eres indetectable? Si te contesta que sí, ah, pues chingón, tuvimos. Y si te dice que no, que todavía no llega a la indetectabilidad, y te acuerdas de una práctica riesgosa, pues si fue antes de 72 horas, ve por pepe. Si ya pasaron las 72 horas, espérate a ver qué onda. No significa en automático que te hayan transmitido el virus. Entonces, ojo con eso, porque es muy común. Tendemos por miedo a rechazar a las personas y a friquearnos entre nosotros y nosotras. Uh -huh. Decimos, puta, pues ya cogí con él y me hubieras dicho antes, ah, cabrón. No. No tiene ni la obligación de decirte si está en tratamiento. Cada quien somos responsables de nuestra vida sexual. Entonces, si yo un día no usé condones, mi perro, ¿eh? No de la otra persona. Claro. Entonces Y en todo caso es una responsabilidad en conjunto. Entonces, este... yo Hagámonos responsables de, de nuestra propia sexualidad. No no pensemos que tenemos el derecho a saber el estatus de otras personas. Eso no es un derecho. Es algo que está muy mal entendido. Y si te llegan a decir, pues tómalo por donde viene. Di, di gracias por decirme, cabrón.
0: Sí, por la comida Y haz
1: estas preguntas que se valen. Estás en tratamiento Ajá. y eres indetectable. Y listo.
0: Está bien. Este... Y ah, dice si llego yo a contraer el viH, la prueba me dice cuánto tiempo llevo con el virus para decirle a mis parejas sexuales pasadas
1: no la, las pruebas no te dicen cuánto tiempo llevas con el virus uh -huh. lo que te puede dar las pruebas la prueba cuando te diagnosticamos VIH lo primero que te pedimos después de la primera prueba este, pedimos una prueba confirmatoria ese es otro tipo de prueba que nos asegure que hay VIH, primero y segundo, tenemos que medir la cantidad de virus en tu cuerpo y la cantidad de soldaditos en tu cuerpo, entonces te vamos a hacer una prueba de carga viral y te vamos a hacer una prueba de CD4 de soldaditos esa información, dependiendo de qué tan alta esté la carga y qué tan baja estén los CD4, nos puede decir si la infección es reciente o no pero no nos da una temporalidad exacta en ningún caso. Entonces sí es importante que sepan esto, que lo, lo que te vamos a decir normalmente con un diagnóstico es que trates de avisarle a tus parejas de los últimos seis meses, más o menos.
0: Está bien. Y ya esta es una, una pregunta mía personal este, para hacia ti, porque no sé si te acuerdas, pero yo te, yo te estoy platicando que yo quería hacer este episodio y hablar de este tema más que nada, porque un día yo estaba en una reunión con unos amigos y en eso una amiga dice, no, pues es que el, el VIH es tal y a mí no me puede dar y así. Y yo con lo poquito que yo sé, porque yo sé la verdad muy poco de este tema, eh, yo, yo la, la contradecí, la empecé a decir y me di cuenta de que muy pocas personas están enteras de este tema. No es un tema popular, por así decirlo, o que con, se considera... este como de importancia saberlo porque también mientras estaba haciendo las preguntas de que estaba yo pidiendo las preguntas que, que me hicieran muchísimas personas me dicen es que yo no sé qué preguntarte porque pues no sé nada, o sea, nunca me había interesado pues el Exacto. tema y yo me quedé así como, ¿cómo? o sea, porque se me hace algo que es muy común que, y es un peligro que estamos expuestos ahora sí que pues todo el tiempo entonces mi pregunta aquí es porque al final de cuentas, pues todo se debe a, a la educación. Entonces, ¿tú consideras que hay alguna, a, hay ahorita en México buena educación sexual sobre, sobre las enfermedades de transmisión sexual? Y si, si, y si no, pues, ¿qué cambiarías tú? ¿Qué agregarías?
1: No, no hay. No hay educación en salud sexual de calidad en México. No lo hay ni de manera privada ni de manera pública. Y es un gravísimo problema. Y esto impacta no solo, por supuesto, en materias ITS y materia de VIH, también impacta en que somos el país, y les voy, a, les voy a lanzar un par de datos para que se den idea sí. de, de lo grave del país en el que vivimos. México es el primer lugar en el mundo con el mayor índice de abuso sexual infantil. El mayor, el primer lugar en el mundo con el mayor abusamos sexualmente de nuestras niñas y nuestros niños menores de 14 años. No sé si te pasó a ti, pero si eres de San Luis, como yo, te habrá sí. pasado muy probablemente, y, y, a, y a México en entero seguramente. No podemos decirle pene al pene. Le tenemos que decir la colita, el pirilí, sí. el no te y no tenemos <risas> el porque entonces sí tenemos un problema. Bueno, ¿cómo diablos vamos a combatir el abuso sexual infantil si no le podemos poner, decir pene al pene? Si tu hijo o tu sobrino se cae y se pega en el codo, llega y te dice, papá o tío, me pegué en el codo. Pero si tiene una experiencia con sus genitales, no sabe, de, sabe desde chiquito que no puede hablar de esto. Eso es educación en salud sexual. Prevención de abuso sexual infantil. Ese es uno. Somos el, el país número uno en el mundo, dentro de los países desarrollados, con el mayor índice de embarazo adolescente. Se nos embarazan más de 300.000 niñas al año entre 12 y 17 años. ¿Cómo vamos a combatir el embarazo adolescente si no podemos hablar de salud sexual? Claro. Esa es otra. Somos el país número uno en el mundo con el mayor, con la mayor producción y consumo de pornografía infantil. A ver, con eso lo que te quiero decir, Juan Carlos, es que algo estamos haciendo muy mal para tener estos números en todo, en los primeros lugares en todo, lo que tiene que ver en cómo vivimos y cómo manifestamos y cómo expresamos nuestra sexualidad. Y déjame te digo que además si eres una persona LGBT México es el país número dos más peligroso solo después de Brasil para ser quien soy uh -huh. me matan y me violentan por ser quien soy entonces no hay educación en salud sexual en México tenemos que tener acceso a educación en salud sexual y te voy a decir una cosa no vamos a quitarle el estigma al VIH si no se lo quitamos primero a vivir nuestra sexualidad con salud con poder de decisión y sobre todo con placer nos da culpa nos da miedo disfrutar el sexo. Entonces, tenemos que cambiar ese tipo de cosas. Tenemos que empezar a coger sin culpa y disfrutándolo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Con acceso a educación en salud sexual. Porque tenemos que empezar a entender, y con esto termino esta parte, uh -huh. tenemos que empezar a entender que la sexualidad no nada más es sexo. La sexualidad también es cómo nos vinculamos con otras personas. Nuestro primer vínculo sexo-afectivo-afectivo -afectivo es con nuestros papás. Y, y con nosotros y nosotras mismos. La sexualidad tiene que ver también con qué entiendo lo que veo cuando veo en el espejo, qué herramientas tengo para entender qué soy, cómo siento, cómo siento y cómo expreso lo que siento. Tiene que ver también con reproductividad, pero no nada más con traer chamacos y chamacas al mundo, sino como la, la potencialidad que tengo de trascender a través de otras personas. Y también, por supuesto, tiene que ver la parte erótica, pero no es exclusivamente la parte erótica. Entonces, todo eso es salud sexual. Por eso está de la chingada que llegue el Frente Nacional por la Familia y te diga que con tus hijos no te, con sus hijos no se metan. No, señores y señoras, nos tenemos que meter, porque es la única forma en la que les vamos a poder dar habilidades y conocimientos, información y este, herramientas para que no sean víctimas de abuso sexual infantil, claro. para que se vinculen de manera sana, para que vivan su sexualidad con, 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 con salud, para que no tengan pedos en la cabeza cuando si de repente descubren que les gustan los hombres, para que tampoco tengan pedos en la cabeza si se les son hombres y les gustan las mujeres, pero resulta que por la construcción social en la que vivimos nos da por madrearlas. A ver, no sé si viste, salió hoy el video del senador este, hablando del sí. senador por, por Nuevo León, diciéndole a su esposa en un live que se tapara las piernas porque era de su propiedad, sí. a, a, a grandes rasgos. Eso es educación en salud sexual. La ausencia de eso provoca este tipo de violencia. Entonces, tenemos que ir hacia allá. O sea, urge que caminemos hacia allá.
0: Está bien. Bueno, pues, conclusiones. A ver, nos echamos este, una ronda rápida de conclusiones que ya tenemos el, el tiempo encima. Entonces, no sé si quieres empezar tú o...
1: Sí. Yo decirles, de, decirles que, y voy a usar el preámbulo de tu pregunta anterior Ajá. para que te tarde y, a, 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 a ti y, a, y a, la, a las demás personas. Es el, el que hablemos de VIH, ¿eh? Puede parecerte extraño, puede parecer que sea una realidad a la que no te vas a topar, pues porque o no eres gay, o ojo, no es, un no, es un, no es un virus ni un padecimiento exclusivamente de gays, de hecho el 51% de las personas infectadas en el mundo son mujeres, sí, ni es exclusivamente de hombres, ni es exclusivamente de los gays, entonces no es tan lejano a tu realidad. Pero no lo es no solo porque a lo mejor lo vivas tú en carne propia, sino porque es muy probable que conozcas a alguien que está viviendo ese padecimiento. Y, es, y el mensaje que les quiero mandar a la gente que te escucha es muy claro y muy contundente. Perdámosle el miedo al VIH. Y la única forma de perdérselo es informándonos. Es leyendo un poquito. No se nos puede seguir muriendo la gente, Juan Carlos, porque a mí se me, ha muerto, se me han muerto amigos. No por el VIH sino por el maldito estigma causado alrededor del VIH o que, que construido alrededor del VIH. Entonces, en pleno siglo XXI, con un, un padecimiento al que, te, que, que tiene un tratamiento de primerísimo lugar, que no se nos debería estar muriendo la gente y, sin embargo, se nos sigue muriendo porque nos da miedo de hacernos la prueba, porque es mejor no saber, y si no sé, pues no tengo, o cuando, o cuando nos dan un diagnóstico nos da pavor enfrentarlo o peor tantito, cuando lo enfrentamos, lo tenemos que enfrentar en una absoluta soledad, carajo. Sí, y no sí. se vale. ¿Qué pasa, Juan Carlos, cuando te dan un diagnóstico de diabetes o de cáncer o lo peor que te pueda pasar? Lo primero que haces es correr con tu familia y amigos y decirles, cabrón, me pasó esto. Y lo vives en familia y lo vives con tus amigos y con tus amigas. El VIH te orilla a vivirlo en una absoluta soledad. Y no se vale. Entonces, el mensaje que quede clarísimo. No te des ajeno porque primero te puede pasar a ti, pero sobre todo porque es muy probable que alguien a quien conoces lo esté viviendo. Entonces asegúrate de tenderle puentes, de decirle que contigo no hay pedos, que puede, o sea, no, y no, no tienes que buscar a esa persona. Normaliza la conversación en, tu, en tus grupos sociales, en tus grupos familiares. Diles, cabrón, hablemos de este tema. Ya supieron que esto no se transmite así, ya supieron que no es una sentencia de muerte si normalizas la conversación te lo juro con Carlos y no es cosa menor no lo digo de dientes para afuera uh -huh. le vas a salvar la vida a alguien a quien quieres porque normalmente esa persona cuando llega al punto de incluso estarse jugando la vida en la cama de un hospital se la está jugando por miedo porque, estuvo, porque hubo estigma y porque no supo a quién acercarse entonces sé esa persona que le vas a salvar la vida a la gente que tú quieres
0: está bien y y yo yo la verdad es que también quiero concluir eso de hay que perderle miedo al SIDA este y al VIH. Hay que usar condón, hay que cuidarse y si ya se te, se te chispote ahora sí, pues no es el fin del mundo. O sea que hay, hay toda una vida por delante de una manera sana y que tienes la, la oportunidad de seguir tu vida normal y que no es un impedimento para pues para detenerte ahí y sí, o sea, no es el fin del mundo.
1: No es el fin del mundo. La vida sigue, cabrón. Claro. La vida sigue y además sigue igual de chingona, igual de bien. El único tema, el, el, la forma en la que se sufre este padecimiento es social. Entonces, no es fisiológica, no es física. Vas a tener una vida perfectamente normal, saludable. Se, sí. se sufre desde el punto de vista socioemocional. Entonces, ahí es donde entra nuestra chamba. Y ahí es donde entra lo padre de lo que estás haciendo. Qué bueno que lo hagas. Gracias. Llega más gente a través de tu podcast pero también a través de tu círculo habla de esto todo el tiempo no importa o sea habla de esto y si de repente ves un chiste de alguien que está haciendo algún chiste pendejo páralo en seco o deja de reírte porque de verdad aquí como Bonilla, ya que es una colega mía este, lo ha dicho muchas veces es tu silencio puede ser una revolución puedes cambiar las cosas dejándote de reír y puedes generar espacios seguros incluyentes y mucho más amorosos y no lo digo por romántico porque de verdad es lo que necesitamos, más empatía, mucho más cariño, no por gente que no conocemos, sino por gente que tenemos al lado, güey. y que de verdad no sabemos que puede vivir con Bellacho cualquier otra cosa, y que no se ha atrevido a hablarlo con nosotras y nosotros, porque, sabe, porque sospechan que es, hay un potencialísimo y muy real rechazo de nuestra...
0: Bueno, pues muchas gracias por, por aceptar mi, mi invitación a participar aquí en, en este episodio, Ángel, Eres a, to a todo dar, la verdad. Dice este, muchísimas gracias por venir. Eh, cualquier cosa que, que necesiten, no sé si quieras dar tu, tus redes para que te sigan, para que cualquier duda te manden mensaje.
1: Me parece, manden el mensaje, Juan Carlos lo sabe, le tardo a veces en contestar, pero contesto. Sí. Eh, eh, es, en Instagram me encuentran como arroba angelcandia. Y en Twitter me encuentran como arroba candiac con una serie de casa al final. Y lo que sí les diría es: vayan a escuchar Sexcándala. Sexcándala es el podcast que yo tengo sobre salud sexual uh -huh. y salud emocional con tres colegas que son espectaculares. Y hablamos, por supuesto, de VIH, pero también hablamos de poliamor, de relaciones abiertas, de ITS, de prácticas sexuales, de prácticas no sexuales, de cómo nos vivimos como personas, un montón de cosas. Entonces, echen su clavado. También me encuentran como arroba Sexcándala en Instagram.
0: Claro, vayan a ver el, el podcast de Sexcándala. Y tampoco nos olviden de seguir las redes sociales de Cualquier Cosa Que Andamos, arroba Cualquier Cosa Que Andamos, y las mías, jcarlosac. Y si te gustó este podcast, compártelo con alguien que creas que, que le vaya a servir, que tú creas que, que le vaya a gustar. Entonces, pues ya saben, cualquier cosa, aquí andamos. Muchas gracias, Ángel, por haber venido. Gracias a ti, a
1: ti. Saludos, saludos
0: a todos saludos a todos.